1: ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy, muy buenos días, encantado de saludarle desde Radio Universidad, saludando a Lalo Carrillo, a Amanda Contreras, y bueno, pues el día de hoy, ya lo sabe, a través del 88.5 de FM y del 1190 de AM, saludamos a todos los que nos están escuchando desde los distintos puntos de San Luis Potosí, a través del Globo, a través de Internet, y ya lo sabe, todas las emisiones de La Neta de la Ciencia en Spotify, y recuerde, el Coposit siempre a través de redes sociales en Twitter, Instagram, YouTube y Facebook en arroba Coposit. Vámonos sin más con los titulares.
0: Titulares:
1: Julieta Fierro, no puedes transportar cuerpos extraterrestres así nada más.
0: Llevamos 300 años malinterpretando una ley física de Newton.
1: La NASA afina su radar para Venus sobre los volcanes de
0: Islandia. Intel anuncia Superchip de Inteligencia Artificial para laptop.
1: España firma con la Agencia Espacial Europea un acuerdo para desarrollar la constelación atlántica de satélites.
0: Vidrio romano antiguo puede ser usado en tecnología de vanguardia.
1: La industria espacial europea visita México para analizar su instalación en el país.
0: La atlantificación, el Ártico, cada vez es más cálido y salado.
1: Los tripulantes de Artemis II visitaron en Alemania la sala de montaje del módulo de servicio europeo.
0: Una misteriosa molécula azul permitirá exprimir la energía luminosa.
1: España aboga por la seguridad espacial y la defensa de su presidencia de la Unión Europea.
0: El bambú, a punto de florecer por primera vez en 120 años.
1: La India hará pruebas del vehículo para su misión tripulada al espacio.
0: Un diminuto animal ilumina la evolución de las neuronas.
1: Japón despliega misión lunar con un robot parecido al BB-8 de Star Wars.
0: ¿Qué es el captagón, la droga producida en masa en Siria?
1: Imágenes captadas por sondas de la NASA y Corea del Sur revelan nuevos datos del polo sur lunar.
0: El devastador impacto de la hipertensión en el mundo. Hasta 4 de cada 5 pacientes no reciben el tratamiento adecuado.
1: Lanza NASA aplicación SunSketcher Sketcher para observadores del eclipse.
0: La inteligencia artificial es más que un robot. Puede predecir el estado del corazón.
1: La NASA dice que el océano tiene fiebre y esta se siente en el mar Caribe.
0: Noticias internacionales.
1: Julieta Fierro dice, no puedes transportar cuerpos extraterrestres así nada más, por crónica. Ok, sí, hagamos de cuenta que por alguna razón los inverosímiles extraterrestres del Perú de Jaime Maussan fuesen algo así como verdaderos, aunque traerlo desde el país andino hasta México así nomás… No debería ser tan fácil, ¿acaso el tráfico interplanetario, quizá intergaláctico de cuerpos alienígenas es tan sencillo entre las fronteras y las aduanas terrestres? ¿Acaso quienes han manipulado esos cuerpos no temen infectarse con un patógeno, como incluso los astronautas que pisaron la luna verificaron no traer consigo un polizón? Si fuera el caso, ¿por qué no haber invitado al embajador o incluso a la presidenta del Perú a una ceremonia? Habría sido una gran oportunidad para limar asperezas diplomáticas. Julieta Fierro pone en la mesa estas preguntas, que además de poner de relieve cuestiones científicas, hacen más práctico usar la lógica en lo ocurrido en el Congreso de la Unión en días pasados cuando Jaime Maussan aprovechó la oportunidad para revivir una historia que parecía saldada e incluso olvidada y que involucró tramposamente estudios de datación realizados por el Instituto de Física de la UNAM. Pensemos, ejemplificó, que no trajéramos el penacho de Moctezuma de regreso a México, para ello se necesitaría un permiso de Austria y, al ingresar a nuestro territorio, debería pasar por la aduana. Ya al presentar el penacho, lo menos que haríamos sería invitar al embajador para darle las gracias, dijo la astrónoma en el live extraterrestres, Julieta Fierro te responde, donde efectivamente respondió a las preguntas de la audiencia, entre las momias de Nazca, las misiones espaciales, el origen de la vida en la Tierra, telescopios y otras inquietudes. Adicionalmente, andar transportando alienígenas muertos como si nada no sería una muestra ante su especie de que en la Tierra hay vida inteligente, Fierro explica por qué. No puedes transportar unos cuerpos por las fronteras así nada más porque es peligroso, si son efectivamente extraterrestres pueden traer bacterias o virus. La astrónoma de la UNAM recordó que en 1969, tras la llegada y contacto de Neil Armstrong y Buzz Aldrin en el suelo lunar, los astronautas fueron aislados para revisar que no trajeran consigo un bicho lunar de cuidado. No obstante, para seguridad de Maussan y sus anfitriones, las momias de Nazca no suponen una alerta extraterrestre, para ello hay que recordar la historia varias veces contadas ya sobre su origen.
0: Llevamos 300 años malinterpretando una ley física de Newton. De todas las leyes de Newton, la primera de sus famosas leyes del movimiento es quizá una de las más misteriosas. Y es que a primera vista parece casi redundante, tanto que uno podría preguntarse por qué Newton la puso ahí. Escribiendo en latín, Newton esbozó tres principios universales que describen cómo se rige el movimiento de los objetos en nuestro universo, el primero de los cuales se parafrasea comúnmente como los objetos en movimiento tienden a permanecer en movimiento y los objetos en reposo tienden a permanecer en reposo, tal y como se ha traducido e interpretado desde su publicación en 1687 en su Philosophiae Naturalis Principia Mathematica. En otras palabras, que un objeto seguirá moviéndose en línea recta o permanecerá en reposo a menos que intervenga una fuerza exterior. Sin embargo, según el filósofo del lenguaje y las matemáticas Daniel Hoek, de Virginia Tech, durante tres siglos, hemos interpretado la primera ley de Newton de forma ligeramente incorrecta debido a un sutil error de traducción en la versión original inglesa de 1729. En un reciente artículo publicado en la revista Philosophy of Science, Hoek, Argumenta que muchos filósofos de la ciencia han interpretado erróneamente que esta frase se refiere a cuerpos que no tienen ninguna fuerza actuando sobre ellos, algo que considera desconcertante dado que no existen cuerpos en el universo que estén libres de fuerzas externas. Por lo que se pregunta, ¿por qué Newton, que seguramente habría tenido esto en cuenta en su redacción, haría una ley sobre algo que no existe? Al examinar los archivos, Hooke descubrió que en una paráfrasis común contenía una traducción errónea de la palabra clave, nisi quatetus, que significa excepto en la medida en que, o en lugar de a menos que. Hooke sostiene que Newton no tenía la intención de referirse solo a cuerpos imaginarios sin fuerzas, sino que quería señalar que el movimiento solo cambia en la medida que una fuerza lo afecta. En otras palabras, en lugar de describir cómo un objeto mantiene su impulso si no se ejerce ninguna fuerza sobre él, la nueva lectura demuestra que Newton quería decir que todo cambio en el impulso de un cuerpo se debe a fuerzas externas. Si bien esta reinterpretación puede parecer una cuestión semántica o académica y que no ha cambiado ni cambiará a la física, Hawke argumenta que arroja luz sobre lo que Newton realmente pensaba. Además, algunos expertos señalan que esta reinterpretación podría ser importante porque Einstein se basó en las leyes de Newton y las interpretaciones erróneas de la primera ley se ha utilizado para argumentar desacuerdos filosóficos fundamentales entre las teorías de Einstein y Newton.
1: La NASA afina su radar para Venus sobre los volcanes de Islandia por Europa Press. Miembros del equipo científico internacional de la futura misión Veritas de la NASA han viajado a Islandia para utilizar la isla volcánica como sustituto o análogo de Venus. En concreto, el equipo se ha dedicado para probar tecnologías de radar que ayudarán a descubrir la verdad sobre el terreno del hoy inhóspito planeta gemelo de la Tierra, informa la NASA. Con su aplastante presión atmosférica, nubes de ácido sulfúrico y abrasadora temperatura superficial, Venus es un lugar especialmente desafiante para estudiar, pero los científicos saben que observar su superficie puede proporcionar información clave sobre la habitabilidad y evolución de planetas rocosos como el nuestro. Para obtener una perspectiva global de Venus, mientras se mantiene muy por encima de su atmósfera infernal, la misión VERITAS Venus Emissity Radio Science Insert Topografía y espectro, Espectroscopía perdone usted, de la NASA está programada para lanzarse dentro de una década para estudiar la superficie del planeta desde la órbita, descubriendo pistas sobre la naturaleza de su interior. La misión Veritas se basará en en un radar de apertura sintética de última generación para crear mapas globales en 3D y un espectrómetro de infrarrojo cercano para distinguir entre los principales tipos de rocas en la superficie de Venus. Pero, para comprender mejor lo que se verá, el radar de la nave espacial en el planeta, el equipo científico de Veritas, necesitaría comparar las observaciones de radar del terreno de Islandia desde el aire con las mediciones tomadas en la Tierra. Durante la primera mitad de la campaña en Islandia en agosto pasado, el equipo científico de Veritas estudió los depósitos volcánicos de Askja y el campo de lava Holumraun en las tierras altas de Islandia. Una región activa que presenta rocas jóvenes y flujos de lava recientes, pero la segunda mitad viajaron a la región volcánicamente activa de Fragadalskjal en la península de Reykjanes, en el sureste de Islandia. Los paisajes áridos y rocosos de ambos se asemejan a la superficie de Venus que se cree rejuvenecida por el vulcanismo activo. Al observar la superficie en ambas bandas en Islandia, el equipo científico perfeccionará los algoritmos informáticos que ayudarán a Veritas a identificar los cambios en la superficie de Venus que han ocurrido desde la misión de Magallanes. La detección de cambios en los últimos 40 años le permitirá identificar regiones clave de actividad geológica como volcanes activos en Venus.
0: Intel Anuncia Superchip de Inteligencia Artificial para Laptops El fabricante Intel anunció el martes pasado que lanzará un nuevo Superchip capaz de ejecutar modelos de inteligencia artificial generativa en una computadora portátil en lugar de tener que acceder a los centros de datos en la nube para obtener potencia informática. La capacidad del microprocesador que Intel planea mostrar durante una conferencia de desarrolladores de software celebrada en el Silicon Valley podría permitir a las empresas y consumidores probar tecnologías de estilo ChatGPT sin enviar datos confidenciales desde su propia computadora. Esto es posible gracias a que las nuevas funciones de procesamiento de datos de inteligencia artificial integradas en el próximo chip para computadora portátil denominada Meteor Lake de Intel y en otras nuevas herramientas de software que la compañía está por presentar. Intel ha anunciado por ganar terreno frente a NVIDIA en el mercado de potentes chips utilizados en centros de datos para entrenar sistemas de inteligencia artificial como ChatGPT. Intel dijo que estaba construyendo una nueva supercomputadora que sería utilizada por Stability AI, una startup que fabrica software de generación de imágenes. Pero el mercado de chips que manejarán el trabajo de inteligencia artificial fuera de los centros de datos está mucho menos asentado, y es allí donde Intel pretendía ganar terreno. A través de una nueva versión de software llamado OpenVino, Intel dijo que los desarrolladores podrían ejecutar una versión de un modelo de lenguaje grande. La clase de tecnología detrás de productos como ChatGPT, creado por Meta Platforms, en computadoras portátiles. Esto permitirá respuestas más rápidas del chatbot y significaría que los datos no salen del dispositivo.
1: España firma con la Agencia Espacial Europea un acuerdo para desarrollar la constelación atlántica de satélites por Servi Media. España ha firmado con la Agencia Espacial Europea, la ESA, un acuerdo para la contratación y dirección técnica de la constelación atlántica de satélites, según ha dado a conocer en días pasados el Ministerio de Ciencia e Innovación durante la Cuarta Reunión de la Alianza por el PERTE Aeroespacial. La constelación estará formada por 16 pequeños satélites de observación de la Tierra, de los que 8 se desarrollarán en España y otros 8 en Portugal que se destinarán para la forma prioritaria de monitorizar el cambio climático. En concreto, han darán seguimiento de las bahías y estuarios, los efectos de desastres naturales en zonas costeras, la producción sostenible de alimentos, la gestión de los recursos marinos y costeros y el ecosistema marino y costero. También tendrá aplicación para emergencias, incendios e inundaciones. La constelación será complementaria del sistema europeo Copernicus, proporcionando datos de alta frecuencia cada tres horas que será esencial para apoyar a la mitigación de desastres naturales. La ejecución de la constelación Atlántica será responsabilidad de la Agencia Espacial Española, comprometiendo los fondos a través del acuerdo con la ESA, que actuará como gestor tecnológico. La constelación Atlántica tendrá un costo estimado de 40 millones de euros por parte de España y una cantidad equivalente por parte de Portugal. Además, el gobierno incrementó la inversión pública del proyecto estratégico para la recuperación y transformación económica PERTE Aeroespacial hasta por 2710 millones de euros. Gracias a a la adenda al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Entre las actuaciones del Ministerio de Ciencia e Innovación que se desarrollarán con la inversión adicional de la adenda, destaca el Plan Tecnológico Espacial, un programa de 70 millones de euros para financiar proyectos que posicionan a España en nichos tecnológicos espaciales. Durante la reunión de la Alianza, la Secretaría General de Innovación del Ministerio de Ciencia e Innovación Teresa Riesgo, informó de que ya se ha ejecutado el 63% del PERTE. De este modo, el gobierno avanza en el objetivo de posicionar a España como país líder en la industria aeroespacial internacional. Durante la legislatura española cabe destacar la creación de la Agencia Espacial Española, la designación por la ESA de dos astronautas españoles después de 30 años y la firma del convenio Artemis con la NASA. Otros hitos han sido la instalación en España de dos nuevas sedes de incubadoras de empresas espaciales de la ESA o la misión Arrakis, la primera del programa científico de la ESA liderada desde España.
0: Y desde Europa Press, vidrio romano antiguo puede ser usado en tecnología de vanguardia. Investigadores han descubierto que en un antiguo cristal romano enterrado como las moléculas del vidrio antiguo se reorganizan y recombinan con los minerales a lo largo de los siglos. El resultado es una patina de cristales fotónicos, es decir, disposiciones ordenadas de átomos que filtran y reflejan la luz de formas muy específicas. Un análogo de los materiales utilizados en comunicaciones, láseres y células solares. Fragmentos de vasos de cristal que transportaban vino o agua hace 2.000 años en la Antigua Roma y que se hicieron pedazos por algún accidente, con el paso de los siglos quedaron cubiertos por capas de polvo y tierra y expuestos a un ciclo continuo de campos de temperatura, humedad y minerales circundantes. Ahora, estos diminutos trozos de vidrio salen a la luz en obras de construcción y ex excavaciones arqueológicas y se revelan como algo extraordinario. En su superficie hay un mosaico de colores iridiscentes azul, verde y naranja, y algunos muestran brillantes espejos de color dorado. Estos bellos pedazos de vidrio suelen engarzarse en joyas como colgantes o pendientes, mientras que los objetos más grandes y completos se exponen en museos. Los cristales fotónicos tienen muchas aplicaciones en la tecnología moderna. Por ejemplo, pueden utilizarse para crear guías de ondas con mutadores ópticos y otros dispositivos para comunicaciones ópticas muy rápidas en ordenadores y a través de internet. Como pueden diseñarse para bloquear determinadas longitudes de onda de la luz y dejar pasar otras, se utilizan en filtros, láseres, espejos y dispositivos antireflectantes. En su estudio, Publicado en la revista Proceedings of the National Academy of Science, el equipo informa sobre las siguientes estructuras atómicas y minerales que se formaron a partir de los componentes minerales y de silicato originales del vidrio, modulados por el pH del entorno y los niveles fluctuantes de agua subterránea en el suelo. Este proyecto comenzó por casualidades durante una visita al Centro de Tecnología del Patrimonio Cultural del Instituto Italiano de Tecnología.
1: La industria espacial europea visita México para analizar su instalación en el país, por la vanguardia. La Organización Europea de Empresas que Trabajan Directamente con la Agencia Espacial Europea, la ESA, SME4Space, está en México con la intención de impulsar la cooperación industrial y evaluar la posible instalación de empresas europeas del sector aeroespacial en el país. El titular de la Agencia Espacial Mexicana, la AEM del gobierno mexicano, Salvador Landeros, ha revelado la visita en días pasados durante la sesión plenaria de los asociados de la Federación Mexicana de la Industria Aeroespacial, la FEMIA. Según un comunicado, el funcionario de la Secretaría de Infraestructura, Comisiones y Transportes, la CICT, ha afirmado que la vinculación comenzó en febrero pasado con la firma de los acuerdos con el director de Asuntos Europeos, Legales e Internacionales de la ESA, Eric Morel, de Getzgeber. Con esta articulación, SME4Space podrá aprovechar el actual auge de la re relocalización de las empresas o nearshoring para instalar compañías del sector, en este caso europeas, en México. Asimismo, le permitirá coordinar y apoyar a organizaciones y empresas mexicanas del sector espacial para facilitar el acceso a la ESA y los programas que ofrece la Unión Europea. Landeros ha dicho que este reconocimiento demuestra también que el ingenio mexicano es capaz de insertarse en una industria espacial que tan solo en el segmento de nanosatélites representa un ingreso global promedio de 4 mil millones de dólares o lo que equivale a 3.728 millones de euros y un enorme potencial para crear empleos en el país. Según el boletín, el presidente de la Comisión del Espacio de la FEMIA, Benjamin Nájar, ha reconocido que la Agencia Espacial Mexicana ha impulsado la formación del capital humano y talento en materia espacial, generando una capacidad de reconocimiento global por organismos como la NASA y ESA, entre otras. Esto ahora permite que Europa confíe en nuestro país para ser socios comerciales, ha asegurado. De acuerdo con la SIC, esta articulación promoverá por igual el desarrollo de un ecosistema de cooperación, comunicación e intercambio de negocios entre pequeñas y medianas empresas mexicanas y europeas del sector, para así coadyuvar al desarrollo de la creciente industria espacial mexicana. El gobierno de México ha impulsado el sector aeroespacial, conformado por 336 empresas que generan 48 mil empleos y exportaciones por más de 10 mil 150 millones de dólares al año, por lo que representan el 0.7% de la economía manufacturera, con incrementos de entre 10 y 14% anuales en los últimos años, según la Secretaría de Economía.
0: Y desde Crónica, la Atlantificación. El Ártico cada vez es más cálido y salado. Hace unos meses, mientras estudiaban muestras del agua del Estrecho de Fram, entre Groenlandia y Svalbard, un grupo de científicos se topó con soldados que confirman la creciente invasión atlántica del Ártico. Tres especies de peces y un calamar nunca vistos a esas latitudes que ha llegado allí por un fenómeno como, conocido como atlantificación. El hallazgo, documentado en la revista Environmental DNA, muestra la presencia de capelanes, bacalaillas o tunidos en un tramo del océano ártico situado 400 kilómetros al norte de las latitudes más altas donde se habían visto estas especies hasta ahora. La invasión ártica de especies puramente atlánticas es una prueba más de un fenómeno preocupante que en 2017 el científico de la Universidad de Fairbanks, Alaska, Igor Polyajov, bautizó como atlantificación en un artículo publicado en Science. El Atlántico y el Ártico habían convivido en armonía hasta que la quema de combustibles fósiles ha agravado el cambio climático y elevado la temperatura del Ártico más de 2 grados respecto a niveles preindustriales. Debido a los patrones de circulación global de los océanos, el agua influía del Atlántico al Ártico con cierto intercambio natural en aguas profundas, donde las corrientes transportan hacia el norte el agua cálida y salada del Atlántico. El agua fría y menos salada del Ártico es más flotante y se queda más a la superficie, mientras que el agua más caliente y salada que el Atlántico lleva hacia el Ártico se hundía hacia abajo, existiendo entre ambas campas una columna de agua que reguna, regula la salinidad, entre ellas denominada aloclima. Eso es la atlantificación, la transformación del Ártico en un océano cada vez menos frío y dulce por un mar más cálido y salado, y cada vez más libre de hielo", incidió el científico de la Universidad de Fairbanks, uno de los mayores expertos en el impacto del cambio climático en el Ártico. En cuanto a la extensión del fenómeno, hoy día estamos más seguros de que la atlantificación ocupa toda la cuenca aeroasiática, incluido el mar de Barents, y que avanza hacia la cuenca amerasiática en dirección a Alaska, así lo agregó el científico.
1: Los tripulantes de Artemis II visitaron en Alemania la sala de montaje del módulo de servicio europeo, por actualidad aeroespacial. Los tripulantes de la misión Artemis II, liderada por la NASA, Christina Kirk, Jeremy Hansen, Victor Glover y Reid Wiseman, visitaron la semana eh, del mes de agosto pasado la sala del montaje del módulo de servicio europeo, la ESM, de Airbus en Bremen, Alemania, según informó la agencia espacial europea, ESA. Los cuatro astronautas formarán parte de la segunda misión Artemis a la Luna, una demostración de dos semanas de duración de la funcionalidad de la nave espacial Orion y su módulo de servicio europeo. La ESA está supervisando el desarrollo del módulo de servicio de Orion, la parte de la nave espacial que suministra aire, agua, electricidad y propulsión, además de regular la temperatura. La tripulación de Artemis 2 tuvo el privilegio de ver la primera mano el único vehículo lunar para vuelos espaciales tripulados en producción durante su visita a las salas blancas de Bremen, donde Airbus desempeña un papel fundamental en el proceso de montaje del módulo de servicio europeo. Actualmente hay cuatro módulos en producción en la sala de montaje, es 3, 4, 5 y 6. El tercer Módulo de Servicio Europeo completó la integración del tanque en verano pasado y ahora se está preparando para su partida al Centro Espacial Kennedy de la NASA en Florida para finales del año. Mientras tanto, el trabajo de integración está en pleno apogeo para el cuarto Módulo de Servicio Europeo con la instalación del arnés, tubos, cableado y soportes en marcha. El 4 está preparado para impulsar el primer astronauta europeo y al Módulo Gateway 1A alrededor de la Luna. También ha comenzado la fase de integración del ESM-5, marcando avances en el montaje de estos componentes esenciales. La última incorporación de esta impresionante gama de módulos, el ESM-6, acaba de llegar a Bremen y fue desmantelado en días pasados. Estos desarrollos acercan al programa Artemis un paso más hacia el regreso de los seres humanos a la Luna. A medida que estos ESM toman forma en Bremen, continúa aumentando el entusiasmo por la próxima misión Artemis II. Si se quiere ir rápido, ve solo. Si quieres llegar lejos, ve junto", afirmó Mark Stenling, jefe de exploración espacial de Airbus, donde un, en una conferencia de prensa en pasados días. El programa Artemis, liderado por la NASA, tiene como objetivo devolver a los seres humanos a la Luna y establecer una presencia sostenible allí. Recientemente, Alemania se ha unido a otros países europeos en este esfuerzo lunar al firmar los Acuerdos Artemis, lo que demuestra el compromiso con la exploración espacial pacífica y cooperativa.
0: Y desde Europa Press, una misteriosa molécula azul permitirá exprimir la energía luminosa. Químicos del IOCB de Praga son los primeros en descubrir las causas del comportamiento de una molécula aromática fundamental, que fascina por su color y también por otras propiedades inusuales, el azuleno. Consideran que su avance influirá en los fundamentos de la química orgánica en los próximos años y en la práctica ayudará a aprovechar el máximo potencial de la energía luminosa capturada. Su artículo apareció en el Journal of the American Chemistry Society. El azuleno ha despertado la curiosidad de los químicos durante muchos años. La pregunta de por qué es azul, a pesar de que no hay ninguna razón novia para ellos, fue respondida hace casi 50 años por un científico de importancia mundial, que casualmente tenía estrechos vínculos con el Instituto de Química Orgánica y Bioclínica, el profesor Joseph Mitch. Ahora, el doctor Thomas Lanina sigue sus pasos para ofrecer a sus colegas en el campo la solución a otro enigma, él y sus colegas han descrito de manera convincente por qué la diminuta molécula de azuleno viola la denominada regla universal de Kasha. Esta regla explica cómo las moléculas emiten luz al pasar a varios estados excitados. Si utilizamos la analogía de una escalera ascendente, entonces el primer escalón, es decir, el primer estado excitado de la molécula, es alto, y cada escalón posteriormente es más bajo y por lo tanto más cercano al anterior. Cuanto menor es la distancia entre los escalones, más rápido tiende la molécula a caer del escalón a niveles inferiores. Luego, espera más tiempo en el primer paso antes de regresar al nivel base, tras lo cual puede emitir luz, pero el azuleno se comporta de manera muy diferente. Para explicar el comportamiento del azuleno, los investigadores del Instituto Praga utilizaron el concepto de antiaromaticidad. Una sustancia aromática no se caracteriza por un olor aromático, sino por ser estable o satisfecha, por así decirlo. Una sustancia antiaromática es inestable y la molécula intenta escapar de ese estado lo más rápido posible, dejar el estado de energía superior y decae. En el primer paso, el azuleno es insatisfecho, es decir, antiaromático, y por lo tanto decae en el orden de pocos segundos sin tener tiempo de emitir luz. En el segundo paso, sin embargo, se comporta como una sustancia aromática satisfecha, y eso es importante. Por lo tanto, la energía de ese estado excitado no se pierde por ningún lado y se convierte completamente en un fotón de alta energía.
1: No importa en qué parte del mundo estés, recuerda sintonizarnos en la web radioytelevision.uaslp.mx. España aboga por la seguridad espacial en la defensa de su presidencia de la Unión Europea, por actualidad aeroespacial. En su discurso en días pasados ante el Parlamento Europeo, Diana Morand, la ministra de Ciencia e Innovación en Funciones, presentó el ambicioso programa de investigación, innovación y espacio diseñado para la presidencia española del Consejo de la Unión Europea. En su comparecencia ante la Comisión de la Industria, Investigación y Energía, Morand delineó las prioridades que guiarán la participación española en el ámbito espacial. Así, la presidencia española está firmemente comprometida con el uso justo, pacífico y sostenible del espacio en Europa, una misión en línea con los esfuerzos ya emprendidos por España en este campo. Morán subrayó la importancia de los servicios proporcionados por el sector espacial en la sociedad actual, abarcando áreas críticas como las comunicaciones, la observación de la tierra, la navegación, la seguridad y la lucha contra el cambio climático. Un ejemplo notable en este sistema europeo Copérnicos que desempeña un papel esencial en la monetarización de fenómenos climáticos como sequías, incendios e inundaciones. La ministra en funciones destacó la necesidad de garantizar la seguridad en la prestación de estos servicios y abogó por la contribución activa de la política espacial a la Estrategia Espacial para la Seguridad y la Defensa. Además, hizo hincapié en la importancia de la futura Ley del Espacio, que requerirá una participación clara de la industria espacial y desempeñará un papel fundamental en la autonomía estratégica de la Unión Europea. En el marco de la colaboración entre los actores espaciales se anunció la celebración de un encuentro conjunto de la Unión Europea y la Agencia Espacial Europea en Sevilla, sede de la Agencia Espacial Española. Esta reunión programada para los, que fue, fue para los días de noviembre tuvo lugar después de la reunión informal de ministros de la Unión Europea y se centrará en el uso sostenible del espacio y el papel crucial de las tecnologías espaciales en la monitorización, mitigación y adaptación al cambio climático. Adicionalmente, se está trabajando activamente en la organización de una reunión entre ministros latinoamericanos y europeos con un enfoque en la cooperación espacial, estableciendo puentes de colaboración con aliados al otro lado del Atlántico. El programa de trabajo de la presidencia española también abordará las conclusiones del Consejo sobre la gestión del tráfico espacial. Reconociendo los avances realizados en los últimos años, se promoverá el desarrollo de la industria espacial al avanzar en la creación de marcos regulados sólidos y el objetivo es fortalecer aún más la seguridad y la defensa de los ciudadanos de la Unión Europea en el espacio exterior.
0: El bambú a punto de florecer por primera vez en 120 años. El asombroso mundo natural nunca ha dejado de sorprendernos, especialmente cuando observamos cómo algunas plantas siguen calendarios de reproducción excepcionales. Un ejemplo fascinante de esto es una especie inusual de bambú que florece solo una vez y que actualmente está a punto de hacerlo después de más de un siglo, lo que ofrece a los investigadores una oportunidad única para desentrañar los secretos detrás de su misterioso proceso de regeneración Esta especie, conocida como el bambú enon, es originaria de China Pero ha sido cultivada en Japón desde el siglo IX Lo que la convierte en una especie verdaderamente excepcional es su larguísimo ciclo de floración Que se extiende a lo largo de 120 años, después de lo, de lo cual la planta muere Por lo que es catalogada como monocárpica la última gran floración ocurrió en 1908, con algunas floraciones menores en 1903 y 1912, lo que nos lleva a esperar la próxima gran floración alrededor del año 2028. Este evento tiene implicaciones significativas para la ecología y la economía de Japón, que cuenta con extensas áreas de bosques de bambú que cubren aproximadamente 1.700 kilómetros cuadrados. Debido a su infrecuente floración, los investigadores se han enfrentado a retos a la hora de estudiar esta enigmática especie, por lo que persiste la incertidumbre sobre la capacidad de regeneración de la planta y lo que ocurrirá en los próximos cinco años. Y es que todo parece apuntar que la mayoría de las flores de bambú de esta especie no producen semillas viables, de ahí las serias dudas sobre su supervivencia a largo plazo y la preocupación de que los densos campos de bambú puedan ser difíciles de regenerar y que pueden desaparecer siendo reemplazados por praderas. Esta observación fue posible gracias a investigadores de la Universidad de Hiroshima en Japón que tuvieron la oportunidad de estudiar ejemplares de esta enigmática especie que había empezado a florecer antes. En concreto, en su estudio publicado en la revista Plus One, descubrieron que muchos de los ejemplares en floración carecían de semillas y no observaron nuevos tallos creciendo a partir de los sistemas radicales cual radiculares de las plantas que habían florecido, lo que indica una limitada reproducción asexual.
1: La India hará pruebas del vehículo para su misión tripulada al espacio, por la vanguardia. La Agencia Espacial de la India, ISRO, hará entre los meses de octubre y noviembre la primera prueba del sistema de escape de su vehículo espacial para la ambiciosa misión tripulada al espacio India, Gaganyaan programada para finales del próximo año. Esta será la primera de cuatro misiones aborda, abordadas del sistema de funcionamiento de la nave que planea poner a personas en el espacio, informó hoy la Organización de Investigación Espacial de la India, ISRO, por sus siglas en inglés. El director del Centro de Investigación Espacial, Vikram Sarabhai de la ISRO, el señor Unikans Nair, había adelantado el pasado mes de agosto que la misión Gañandán haría una prueba del sistema de escape utilizando un vehículo de prueba. El proyecto Gangan prevé la demostración de capacidad de vuelos espaciales tripulados mediante el lanzamiento de una tripulación de tres miembros a una órbita de 400 kilómetros para una misión de tres días y su regreso sano y salvo a la Tierra, aterrizando en aguas del Mar de la India, según ISRO. Las misiones de prueba que serán no tripuladas estipuladas hasta ahora incluyen vuelos de caída aérea, prueba de aborto en plataforma y vehículos de prueba. Esta ambiciosa misión está precedida del exitoso lanzamiento y alunizaje de la misión espacial no tripulada Chayandran 3, que puso a un explorador cerca del polo sur de la luna nunca antes explorada. Con esto, la India se convirtió en el cuarto país en lograr un alunizaje controlado en la superficie lunar, algo que hasta ahora solo había logrado China, Estados Unidos y la antigua Unión Soviética.
0: Y desde Europa Press un diminuto animal ilumina la evolución de las neuronas. Un estudio publicado en la revista Cell arroja nueva luz sobre la evolución de las neuronas, centrándose en los placosos, un animal marino de tamaño milimétrico. Investigadores del Centro de Regulación Genómica de Barcelona encuentran evidencias de que las células secretoras especializadas encontradas en estas criaturas antiguas y únicas pueden haber dado lugar a neuronas en animales más complejos. Los plocosos son animales diminutos, del tamaño aproximado de un gran grano de arena, que se alimentan de algas y microbios que viven en la superficie de las rocas y otros sustratos que se encuentran en mares cálidos y poco profundos. Estas criaturas con forma de gota y panqueque son tan simples que viven sin partes ni órganos del cuerpo. Estos animales que se cree que se que aparecieron por primera vez en la Tierra hace unos 800 millones de años, son uno de los cinco linajes principales de animales conjunto con cenefora, las medusas, las esponjas, los corales, anémonas de mar y medusas y todos otros animales. Las criaturas marinas coordinan su comportamiento gracias a células peptidérgicas, un tipo especial de células que liberan pequeños péptidos que pueden dirigir el movimiento o la alimentación del animal. Impulsados por la intriga sobre el origen de estas células, los autores del estudio emplearon una serie de técnicas moleculares y modelos computacionales para comprender cómo evolucionaron los tipos de células placosoarias y reconstruir cómo podrían haber sido y funcionado nuestros ancestros antiguos. Los investigadores primero hicieron un mapa de todos los diferentes tipos de células placosoarias, anotando sus características en cuatro especies diferentes. Cada tipo de célula tiene una función especializada que proviene de ciertos conjuntos de genes. Los mapas o atrás celulares permitieron a los investigadores trazar grupos o módulos de estos genes. Luego, crearon un mapa de las regiones reguladoras del ANN que controlan estos módulos genéticos, revelando una imagen clara de lo que hace cada célula y cómo trabajan juntas. Finalmente, llevaron a cabo comparaciones entre especies para reconstruir cómo evolucionaron los tipos de células. La investigación demostró que los nuevos tipos de células principales de los placosos parecen estar conectados por muchos tipos de células intermedias que cambian de un tipo a otro. Las células crecen y se dividen, manteniendo el delicado equilibrio de los tipos de células necesarias para que el animal se mueva y coma. Los investigadores también encontraron 14 tipos de diferentes células peptidérgicas, pero eran diferentes a todas las demás células y no mostraban tipos intermedios ni signos de crecimiento o división.
1: Japón despliega misión lunar con un robot parecido a BB-8 de Star Wars, por futuro 360. Japón está listo para emular el éxito de la India en la Luna para el próximo año y para hacerlo contarán con un rover con la apariencia sorprendentemente familiar al BB-8 del entrañable droid de las películas de Star Wars. La agencia espacial japonesa JAXA lanzó la sonda Smart Lander for Investing Moon o SLIM en días pasados llevando consigo un peculiar robot esférico llamado Lunar Excursion Vehicle 2 o mejor conocido como LEV-2. A unos 1.8 kilómetros sobre la superficie lunar, si el módulo de aterrizaje llega en una sola pieza liberará este extraño vehículo que se moverá como si fuera una pelota de tenis dividida en dos mitades, rodando por el regolito lunar. Este concepto sorprendentemente parece sacado directamente de la imaginación de un niño que juega con juguetes. Aunque el lep 2 solo tiene energía para explorar durante dos horas, su diseño inusual tiene beneficios sustanciales y podría inspirar a futuros exploradores. La colaboración entre jaxa el fabricante de juguetes tommy y la Universidad de Doshiha ha dado lugar a este diseño único, incluso el gigante tecnológico japonés Sony contribuyó con el tablero de control y la cámara estabilizada, ubicados entre las dos patas de la media esfera del rover. Antes de que el LEP 2 pueda desplegarse en la luna, JAXA debe llevar a cabo la desafiante tarea de llevar su sonda SLIM a la órbita lunar y realizar su descenso, un viaje que ha sido un desafío para muchos países en los últimos años. Sin embargo, Daichi y su equipo están llenos de esperanzas y aspiran a inspirar a las generaciones futuras. Espero que los niños se interesen por la ciencia en general, no limitada a la ciencia espacial, al ver el vehículo de tamaño de una pelota de béisbol corriendo mientras se balancea hacia la izquierda y hacia la derecha en la luna, afirmó en un comunicado. Si deseas tener tu propio lep 2 Tommy ofrece el modelo SoraQ, una réplica de escala natural del lep 2 que puedes adquirir aproximadamente en $150 dólares. Un pequeño paso para la ciencia, pero un salto emocionante hacia el futuro de la exploración lunar.
0: Y bueno, ¿sabe usted qué es el captagón, la droga producida en masa en Siria? El captagón, llamado así por una de sus marcas y también conocido como la cocaína de los pobres, se ha convertido en la droga preferida de los jóvenes adultos de Oriente Próximo y el norte de África. El medicamento captagón se declaró ilegal en 1986 en la mayoría de los países y se dejó de comercializar con fines médicos. Sin embargo, a principios de la década del 2000 apareció una versión ilegal de captagón en Europa del Este y Oriente Medio. El captagón es una droga sintética fabricada originalmente en Alemania, donde se destinaba al tratamiento de los trastornos por déficit de atención. Su consumo está muy extendido entre los jóvenes de Oriente Próximo, sobre todo como droga para fiestas. Los informes también sugieren que los combatientes en conflicto sirio suelen usar la droga para aumentar el rendimiento en combate y reducir la fatiga. La píldora contiene fenetilina, una anfetamina sintética, cafeína y otros estimulantes. El organismo metaboliza la fen fenetilina en dos moléculas, anfetamina y teofilina, ambas estimulantes. Sus efectos sobre el sistema nervioso son similares a los de la anfetamina, como psicoestimulante, el captagón puede inducir euforia, aumento de la vigilia y del rendimiento físico y mental. Sin embargo, un consumo excesivo conlleva riesgos de deterioro de la función cognitiva y defectos de cardiovasculares, además de crear adicción. Un problema importante es que algunas de las pastillas que se producen en laboratorios ilícitos contienen grandes cantidades de fenetilina. La composición del captagón actual puede variar enormemente, y la falta de conocimiento aumenta el riesgo de que contengan sustancias químicas tóxicas. Siria se ha convertido en el mayor productor y exportador de captagón en la última década. Las dimensiones de su producción y comercio le han valido la forma de narcoestado de Oriente Próximo. Según autoridades británicas, el 80% del captagón mundial se produce en Siria. La popularidad del captagón se disparó en Siria tras las protestas de la Primavera Árabe de 2011. Además, informes de investigación de medios como la BBC han revelado cómo la industria farmacéutica siria facilita todas las etapas de la producción y el contrabando del captagon.
1: Imágenes captadas por Sonda de la NASA y Corea del Sur revelan nuevos datos del Polo Sur Lunar, por actualidad aeroespacial. Un mosaico de imágenes proporcionadas por la LORK, Lunar Resonance Orbiter Camera, de la NASA y otra cámara de la nave espacial surcoreana Danuri, revela detalles sin precedentes de la región del polo sur lunar, según informa la Agencia Espacial Norteamericana. El Rock puede capturar imágenes detalladas de la superficie lunar, pero tiene una capacidad limitada para fotografiar partes de la Luna en sombra que nunca reciben luz solar directa, conocidas como regiones en sombra permanente. Shadowcam es 200 veces más sensible a la luz que El Rock y puede funcionar con éxito en estas condiciones de iluminación extremadamente baja, revelando características y detalles del terreno que no son visibles para El Rock. Shadowcam se basa en la luz solar reflejada en las características geológicas lunares o en la Tierra para capturar imágenes en las sombras. Sin embargo, la sensibilidad a la luz de Shadowcam le impide capturar imágenes de partes de la Luna que están directamente iluminadas, lo que genera resultados saturados. Con cada cámara optimizada para condiciones de iluminación específicas que se encuentran cerca de los polos lunares, los analistas pueden combinar imágenes de ambos instrumentos para crear un mapa visual completo del terreno y las características geológicas de las partes más brillantes y oscuras de la luna. Las áreas permanentes sombreadas en este mosaico, como el piso interior y las paredes del cráter Shackleton, son visibles con gran detalle gracias a las imágenes de Shadowcam. Por el contrario, las áreas iluminadas por el sol en este mosaico, como el borde y los flancos del cráter, son productos de imágenes recopiladas por El Rock. Con Shadowcam, la NASA puede obtener imágenes de regiones de la luna permanentemente ensombrecidas con mayor detalle de lo que era posible anteriormente, brindando a los científicos una vista mucho mejor de la región del polo sur lunar. Esta área nunca ha sido explorada por humanos y es de gran interés para la ciencia y la exploración, porque se cree que contiene depósitos de hielo y otros volátiles congelados. Los científicos creen que capas de depósitos de hielo han existido en la luna durante millones y miles de millones de años y la capacidad de estructurar y estudiar muestras podría mejorar nuestra comprensión de cómo evolucionaron la luna y nuestro sistema solar. Los depósitos de hielo también podrían servir como un recurso importante para la exploración porque están compuestos de hidrógeno y oxígeno que pueden usarse como combustible para cohetes o sistemas de soporte vital. Un mapa más completo del área de la región del polo sur lunar es valioso para futuros esfuerzos de exploración de la superficie, como las misiones Viper y Artemis que devolverán a los seres humanos a la superficie lunar y establecerán una presencia a largo plazo en la Luna.
0: Y desde Europa Press, el devastador impacto de la hipertensión en el mundo. Hasta 4 de cada 5 pacientes no reciben el tratamiento adecuado. La Organización Mundial de la Salud ha advertido que hasta 4 de cada 5 personas con hipertensión en el mundo no reciben un tratamiento adecuado, según se desprende de su informe mundial de la OMS sobre la hipertensión, la carrera contra un asesino silencioso que se ha publicado en el marco de la 78 reunión de la Asamblea General de las Naciones Unidas. La hipertensión afecta a uno de cada tres adultos en todo el mundo, si bien casi la mitad de los pacientes desconocen actualmente que la padecen. Además, más de tres cuartas partes de los pacientes viven en países de renta baja y media, según este informe. Precisamente, en estos lugares, casi la mitad de las muertes relacionadas con la hipertensión se producen en personas en edad laboral menores de 70 años. En palabras del director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adom hebril la hipertensión puede controlarse eficazmente con regímenes de medicación sencillos y de bajo coste. Sin embargo, solo una de cada cinco personas con hipertensión la tiene controlada. Esta enfermedad común y mortal provoca derrames cerebrales, infarto de miocardio, insuficiencia cardíaca, daño renal y muchos otros problemas de salud. Según la OMS, si los países consiguen ampliar la cobertura de la enfermedad, podrían evitarse hasta 76 millones de muertes entre 2023 y 2050. El número de personas con hipertensión, es decir, la presión arterial o igual, arterial igual o superior a 140 sobre 90, o que toman medicación para la hipertensión, se duplicó entre 1990 y 2019 pasando de 650 millones a 1.300 millones. La edad avanzada y la genética pueden aumentar el riesgo de padecer hipertensión arterial, pero los factores de riesgo modificables como una dieta rica en sal, la falta de actividad física y el consumo excesivo de alcohol también pueden aumentar el riesgo de hipertensión. Los cambios en el estilo de vida, como seguir una dieta más sana, dejar el tabaco y ser más activo, pueden ayudar a reducir la tensión arterial. Algunas personas pueden necesitar medicamentos que controlen la hipertensión y prevenir las complicaciones asociadas.
1: Lanza NASA aplicación Sun Sketcher para observadores del eclipse por A21. La NASA dio a conocer una nueva aplicación llamada Sunsketcher 2024 financiada por la agencia espacial, que permitirá a los observadores que se encuentran en la trayectoria de la totalidad del eclipse solar de abril del próximo año contribuir a la investigación sobre el sol. Esta aplicación gratuita permitirá a los ciudadanos científicos capturar imágenes del sol justo antes y después del eclipse, lo que ayudará a registrar las imágenes de un anillo brillante y fragmentando de luz conocido como Cuentas de Bailey. El objetivo es que millones de personas en la trayectoria del eclipse utilicen la aplicación para obtener fotos del sol durante el fenómeno. Sketcher 2024 es desarrollado por un equipo de estudiantes y profesores de la Western Kentucky University y es uno de los cinco proyectos financiados por la NASA para recopilar datos científicos del próximo eclipse solar total. La aplicación utilizará las coordenadas GPS de los teléfonos inteligentes para arrastrar con precisión cuándo comenzará y terminará localmente el fenómeno de las cuentas de Bailey a lo largo del camino de la totalidad, que abarca 12 estados de la Unión Americana y finalmente todas las observaciones se combinarán en una mega película de una hora de duración para comprender mejor la forma del sol utilizando la luna como referencia y revelar cuánto se desvía el sol de ser una esfera perfecta. Además de Sean Shaker 2024, la NASA financió otros proyectos de ciencia ciudadana, incluyendo un experimento para estudiar la estructura de viento solar y la corona solar que desconcertaron a los científicos durante mucho tiempo debido a su temperatura significativamente más alta que la superficie del Sol. También se planea una megapelícula para grabar la capa cromosférica bajo la corona solar durante el eclipse de 2024. Dado que el Sol se vuelve cada vez más activo en su camino hacia su pico de actividad previsto para 2025, se espera que el eclipse de abril del próximo año capture una mayor actividad solar en comparación con el eclipse solar total de 2017. La colaboración de observadores ciudadanos será Crucial para avanzar en la comprensión del astro-rey y su comportamiento.
0: Y desde Europa Press, la inteligencia artificial es más que un robot, puede predecir el estado del corazón. La inteligencia artificial puede sonar como un frío sistema robótico, pero los científicos de la Universidad Metropolitana de Osaka han demostrado que se puede brindar un apoyo conmovedor o, más concretamente, una advertencia al corazón al clasificar las funciones cardíacas y señalar la enfermedad cardíaca valvular con una precisión sin precedentes. Este nuevo pu descubrimiento, publicado en The Lancet Digital Health, demuestra un progreso continuo en la fusión de los campos de la medicina y la tecnología para mejorar la atención al paciente. Y desde Europa Press, la inteligencia artificial es más que un robot, puede predecir el estado del corazón. La inteligencia artificial puede sonar como un frío en sistema robótico, pero los científicos de la Universidad Metropolitana de Osaka han demostrado que puede brindar un apoyo conmovedor, o más concretamente, una advertencia al corazón al clasificar las funciones cardíacas y señalar la enfermedad cardíaca valvular con una precisión sin precedentes. Este nuevo descubrimiento, publicado en The Lancet Digital Health, demuestra un progreso continuo en la función de los campos de la medicina y la tecnología para mejorar la atención al paciente. La enfermedad cardíaca valvular, una de las causas de la insuficiencia cardíaca, a menudo se diagnostica mediante ecocardiografía. Sin embargo, esta técnica requiere habilidades especializadas, por lo que existe una escasez correspondiente de técnicos calificados. Mientras tanto, la radiografía de tórax es una de las pruebas más comunes para identificar enfermedades, principalmente de los pulmones. Aunque el corazón también es visible en las radiografías de tórax, hasta ahora se sabía poco sobre la capacidad de las radiografías de tórax para detectar la función o enfermedad cardíaca. Las radiografías de tórax se realizan en muchos hospitales y se requiere muy poco tiempo para realizarlas, lo que las hace muy accesibles y reproducibles. En consecuencia, el equipo de investigación dirigido por el Dr. Daiju Ueda, del Departamento de Diagnóstico y Radiología Intervencionalista de la Facultad de Medicina la Universidad Metropolitana de Osaka ha desarrollado con éxito un modelo que utiliza inteligencia artificial para clasificar con precisión las funciones cardíacas y las enfermedades cardíacas valvulares a partir de radiografías de tórax. Dado que la inteligencia artificial entrenada en un solo conjunto de datos enfrenta un sesgo potencial, lo que lleva a una baja precisión, el equipo apuntó a datos multiinstitucionales. En consecuencia, se recopilaron un total de 22.551 radiografías de tórax asociadas con 22.551 ecocardiogramas de 16.946 pacientes en cuatro centros entre 2013 y 2021. Con las radiografías de tórax configuradas como datos de entrada y los ecocardiogramas como datos de salida, el modelo de inteligencia artificial se entrenó para aprender características que conectan ambos conjuntos de datos.
1: La NASA dice que el océano tiene fiebre y esta se siente en el mar Caribe, por CNN Español. Las altas temperaturas que vienen registrándose desde hace algunos meses en diferentes países se sienten también en los océanos. La NASA publicó en su página web un artículo titulado El Océano tiene fiebre, que explica que en marzo y abril los promedios de las temperaturas de las superficies del mar habían superado los niveles más altos que se habían observado en el registro de datos clave manteniendo por, mantenido por la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos o mejor conocida como NOAA. Algunos científicos han explicado parte de lo que está ocurriendo en los mares. Tenemos un fenómeno de El Niño en desarrollo en el Pacífico y eso se suma al calentamiento global a largo plazo que durante un siglo ha estado empujando las temperaturas oceánicas constantemente hacia arriba en casi todas las partes", dijo Josh Willis, oceanógrafo del laboratorio de propulsión a reacción, el JPL de la NASA. En el texto se menciona que en agosto se encontraron anomalías en la temperatura de la superficie lunar. Se destaca que algunas zonas de los mares del planeta estaban en temperaturas cálidas de más de 3 grados centígrados. Además, se mencionan cambios de temperatura en las aguas en el noreste del Océano Pacífico, cerca de Japón y en el noreste, cerca de California y Oregón. De igual manera, se han registrado una calidez diferente en los océanos Índico, Ártico, que es el Austral, y Antártico. En Puerto Rico, la isla no ha sido la excepción a la ola de calor mundial que se experimenta. Desde junio, el Servicio Nacional de Meteorología ha confirmado nuevos récords de temperatura con índices de calor de hasta 46.6 grados centígrados. Además, se comenzó a emitir advertencias de calor extremo y desde entonces no se han detenido. Según el Servicio Nacional de Meteorología, las temperaturas de las aguas que rodean la zona de Puerto Rico han cambiado y ya se notan algunas alteraciones. En el escrito El Océano Tiene Fiebre, Gavin Schmidin, director del Instituto Goddard de Investigaciones Espaciales de la NASA, coincide en cómo el aumento en las temperaturas de los mares se está registrando en casi todas partes. Esa tendencia a largo plazo es casi totalmente atribu atribuible al forzamiento climático causado por la actividad humana, esto es, el hecho de que hemos puesto una cantidad tan grande de gases de efecto invernadero en la atmósfera desde los comienzos de la era industrial. Smith también coincide en que el aumento de calor de las aguas ya está afectando su ecosistema. Y eso es todo por el día de hoy. Muchísimas gracias a Lalo Carrillo en los controles. Ya lo sabe la neta de la ciencia. Cada jueves en punto de las 11 de la mañana a través de radio, radio y televisión universitaria, así como a través de las redes del COPOSIT. Hasta la próxima. Esto fue...